0: 大家好，我是明日之路今天的主播阿念。最近我们看到一个共创指南《地球号太空船》，这是一个讨论可持续社会的物质与思想基础的话题库。受到这个指南的启发，我们策划了一个约饭计划，打算邀请十组关注食物和可持续的小伙伴，以播客串台或串社群的方式聊聊大家各自的食物故事。这一期我们邀请到时通社创始编辑常天乐老师。聊聊他如何通过讲述食物背后的知识，搭建城与乡、人与人之间交流桥梁的故事。像天乐老师，呃，可不可以向我们介绍一下您是从什么时候开始关注可持续食物这个话题的呢？嗯
1: ，呃，我大概是二零零九年的时候，因为当时接受了一份工作，是在一个国际组织，他们就是关注可持续食物跟农业体系的。然后通过在那边工作，就会发现，嗯、呃，就食物是一个很有趣的议题，它能够把我自己关心的环境保护啊、农村发展呀、社会正义啊都连接在一起、嗯。我自己也是一个吃货，所以觉得通过这个工作，能够把我，能够让我自己更好的了解食物背后的故事，吃得更加的聪明吧。呃，所以就一直做到现在。嗯
0: 。我也知道，就是我们食通社，呃，是国内一个专注可持续食物知识分享的平台。它是2017年创立的、啊，哈。就是作为创始人之一，呃，你们在创办这个平台的时候，呃，您当时的初衷和愿景是怎样的？呃，我
1: 们在办食通社之前，因为我已经在食农领域工作了蛮长时间了，大部分时间是在北京有机农夫市集工作。呃，那我们就会发现，其实整个社会公众对于我们想推动的这些议题或者关心的议题的认知是很不够的。那单靠农夫市集这样一个载体是没有办法去跟更多的公众来沟通。我们关心的这些关于可持续食物体系的话题，同时我们也没有能力去把全国各地我们认为特别棒的生态小农的故事传播出去，也就是因为农夫世界是一个很小的，嗯，社会企业，所以他确实没有力量去承载太大的一个解决社会问题的这么一个一个职责，所以我们就决定孵化一个独立的小的。公益组织来承担这样的工
0: 作，所以食通社就应运而生。嗯，像您觉得，呃、哦，像我们普通人普罗大众为什么需要关注可持续食物这个话题
1: ？嗯，首先我觉得是食物是我们每天要吃的东西，但是我们对它是否、嗯、首先，我觉得最重要一点是否安全是其实并不了解，然后是否健康，然后是否。真正的环保，就如果我每天吃的东西会带来很多的环境污染，这个污染最后也是会反噬到我自己头上的。呃，我觉得这些议题都是我们应该去关注的。另外，就是它跟社会公正也是密切相关的，就是给我们生产食物的人是否得到了合理的、公平的对待。我觉得我们作为消费者是需要。不能说完全承担责任，但起码我觉得不能够很冷漠的去看待这件事
0: 情。嗯，嗯像呃，我看到呃一些这种啊、呃、食物生产的过程，还有这个消费的方式，也和原来传统的方式发生了很大的变化。就是呃，像呃，您在看来，就是现代社会的这种呃食物生产消费的一个机制，有怎样一种异化吗？我觉得
1: ，现如果要总结的话，其实就是两点，一个是工业化。一个就是割离、割裂或者隔离。呃，所谓工业化，就是原来我们的食物跟农业其实是人和自然一个交互的场景，就是大自然通过人的劳动能够给我我们人类提供我们要吃的东西。呃，那这种交互不应该是以污染作为一个代价或者一个理所应当的事情。但但现在工业化农业，无论是使用大量的农药和化肥，还是工业化养殖，它也带来大量的污染，以及对对于动物非常不人道的对待，包括使用很多的抗生素、激素，最后也会进入我们的人体，对我们的人体健康造成很多问题。所以，这个工业化的食物体系其实已经非常不适应，现在就是就是当。当可能一百年前工业化农业刚刚开始出现的时候，我们对它不够了解，我们觉得啊，这个是一个很有效率的东西，可能是未来的发展方向。但现在我们就会发现，它哪怕它能在短时间内，在很比较少的土地面积或者用比较少的人力生产出来足很多的食物，但它背后用到的能源。造成的社会问题和环境问题，其实是要用更大的代价去弥补的。那这个时候，我觉得，我觉得几十年以后，我们其实已经到了一个可以重新去看，我们到底要什么样的农业体系。嗯、呃，工业化农业是否应该就是横扫全球，把所有其他的模式都取而代之？第二个就是关键词，我觉得是割裂，就是原来我前面讲，食物是我们人和自然。沟通的一种方式，但现在呢，其实我们吃到的东西中间是无论是生产还是加工，都经过了层层的隔离，我们并没有办法通过食物去跟自然产生一个有效的或者呃良性的连接，这是一种隔离。第二种割裂其实是呃我们跟生产者之间的割裂，就是农民生产出来的东西，它。其实就是怎么说，呃，滋养到我们，但是他在从中获得的这个利益是非常少的，嗯，那么这种人和人的割裂，生产者和消费者之间的割裂，也是让我们的食物系统出现很多问题的根源。所以，我们觉得就是要修复这样一个我们叫破碎的或者一个很糟糕的食物体系的话，其实就是要去掉那么多的割裂，重新建立联系。建立食物作为连接人和自然的这样一种媒介的重要性，让它重新能够帮助人跟自然产生连接，同时也能帮助通过食物人和人、生产者跟消费者也能建立联系。那我们也希望说，生产方式是能够更加可持续的，它在生产食物的同时，也能够照顾到嗯地球的利益，这不要污染环境。同时，它生产出来的产品也是安全的、美味的、
0: 健康的。了解，嗯，嗯，就我看到也像食通社的 logo 一样，呃，我们这个知识平台是将麦克风伸向了田间地头。嗯，我也看到我们食通社分享很多关于这个国内农人自己处境的一些故事。呃，是否能够分享一两则您接触到、印象比较深刻的关于这种本地的农人的故事呢
1: ？这个是我最。不喜欢讲的一个话题，因为，嗯，因为嗯，就是很难选，很难去选择说，呃，我跟大家分享一个两个，嗯、因为其实鼓励我或者让我和我的同事们能够坚持下来。做这份工作很重要的一个原因就是，我们整天会跟那么几十个甚至几百个全国各地的农户打交道。我们觉得在他们每个农户身上都有很多特别有趣的闪光点，然后我们从他们身上学到很多东西。嗯，所以很难讲其中有一个人有多么了不起，或者他的那个故事多么打动人。当你已经认识这个人十年以后，其实那些打动陌生人的东西，在我看来已经是个日常了。那我更愿意去说、嗯，我觉得农户，我们的农户就是认认真真在工作、在生活的普通人。但是他们可能，特别是生态小农户，他们面临比更多普通人面临更多的这种挑战、压力、不理解和困难是。无论是经济上的，还是它生产技术上的，还是社会地位上的，或者它的发展受到了什么样的政策和社会的限制，或者其他不平不平等的来自更大规模的企业和，呃，甚至网络公司的竞争，嗯，所以就我很对我来讲，我蛮难去讲一个故事出来，因为一旦讲一个故事，它可能是一个。我可以讲一个返乡青年自强不息的故事，我也可以讲一个传统农民兢兢业业做生态农业不被人理解的一个一个很很伤感的故事，我也可以讲一个新农人怎么怎么学习技术，然后做的非常有效率的一个很励志的故事。但我觉得任何一个故事都不能涵盖我们现在食物体系的复杂性以及。在从事有机农业或者在从事可持续农业的这群生态小农的复杂性，所以我更希望说大家有机会去周、嗯、去你周边，去你城市里，如果有农夫市集也好，或者知道有什么农场是做这样的农业，自己走出去，去去找到他们，去认去去听他们讲他们的故事，跟他们去学习，我相信都能得到很多的触动和启发。嗯、是，了
0: 解，嗯。嗯，像呃，您也是北京有机农夫市集的召集人。那嗯、呃，我像我们普通听众朋友们，呃，对他们来说，您觉得应该如何理解有机农业这个事？呃，大家可能对普通的听众
1: 来说，他在超市里面可以看到上面有一个有机标签的，很贵的，装在一个塑料盒子里面卖，外面包着塑料薄膜的这么一个蔬菜，呃，很漂亮。那那种是我们叫做就是，经过官方或者第三方认证的一个有机产品，嗯、但它只是说它理论上讲是符合我们国家对于有机农业的一些要求而已。因为这,这套有机标准并不符合很多认真在做生态农业或者可持续、真正可持续的农业的这些农民的情况，所以很多农民他哪怕做得非常好，他是没有办法拿到这样的认证，或者他也不愿意把自己的蔬菜加上很多塑料包装卖到超市去，因为如果在超市的话，他肯他的规模太小，他也不能对接。那我们理解的有机农业，或者我们倡导的有机农业和有机的农夫呢，一般都是。比较小的规模不会太大，然后他会自己需要下地劳动，他要自己去观察我这片土地，我这个地区的气候应该怎么样去做做选择什么样的农业方式去做，我到底是种这个还是种那个，还是要不要养动物等等，他会有一个非常。呃，自主的一个决定，根据自己对于农业和自然的理解去做出一些安排，而不是完全以市场为驱动去做的。然后他在做的过程当中，肯定是做到不使用农药和化肥。呃，动物的话，它要是散养的，并且有一定的密度上的要求。嗯，呃、不能够用抗生素、激素这些东西。呃，如果是加工的话，也不应该用化学添加。反正就是有很多很很详细的规定、嗯，但我觉得最核心的一个部分是，农业它应该是，它应该是不借助于外来投入品，至少不借助于任何外来的化学投入品。嗯，然后是符合一个。生物循环的这么一个原理的一个农业形式，然后它在生产的过程当中，基本上不会带来什么样的呃农业污染，呃，我觉得我们觉得这样的产品，它才是一个比较好的符合
0: 有机理念的一个产品。嗯嗯嗯，所以像我们北京有机农夫市市集，实际上是给这些呃愿意呃践行这样的一种农业方式的人一个一个平台，就是和城市里的人一起面对面的机会。对，我们觉得他们做的特别
1: 棒， uh, 需要让大家去看到他们做的为什么跟常规的农业不一样，跟工业化的农业不一样。嗯，然后它的高质量的农产品也能卖到一个合理的价格。同时，他的劳动也能被消费者尊重，我觉得这个也非
0: 常重要。嗯，是，嗯，像，嗯、呃，您觉得要推广，嗯，像说不用农药化肥啊这种比较有机的一些农业的方式，嗯，您觉得还需要哪些方面的支持吗？我觉得
1: 从生产端来讲，其实。我们接触的是中国可能千分万万分之一的农民或者怎么样，就是它比例非常小。那是因为过去三四十年，中国我们国家和全国世界各地一样，都在推广大量依靠化学的。化学投入品的这种工业化农业，所以很多不用化学投入品怎么来开展农业生产的传统知识已经有点青黄不接了。同时，更加科学的生态的农业生产方式，我们国家的投入也是不足的，所以也没有得到支持。所以从生产端来讲，呃，很大的一个问题就是，如果我们要减少化学化学、化学品的投入，那农民是否掌握了足够多的知识和技术去做这样的农业？那第二个问题是我们看到的更多的是已经有农民通过各种方式探索出一条可行的路，生产出产品来了，但是有没有足够多的消费者去支持他们，能够以合理的价格来买他们的东西？嗯,嗯
0: 我们十通的现在嗯不仅有了自己的办公室啊，也有了呃各种活动啊，呃组织了嗯包括像读书会啊，还有我看到有可持续课程，包括一些这个嗯，农时的活动，像嗯，您有没有观察过？呃，时通社的关注者都是呃怎么样的一群人？呃、uh, ，我们其实没有自己
1: 的办公室，我们和三个机构，两另外两个机构一起合租。Oh. 那个，因为经费实在也不是很多， oh. 而且我们挺喜欢跟其他的伙伴就一起、oh. <笑>合租办公室的这种感觉的。嗯、um, mm. ，呃，我们办活办了活动，和我们跟读者之间的沟通也是比较密切的。呃，我们发现读者分几类吧，一类就是专业人士，就他可能是个农民，或者他是一个做农业领域三农研究的，他可能是研究土壤的，他也可能是研究这个农民合作社、乡村发展的，就有这样的一波呃，我们叫专业的读者。但更多的其实是普通的公众。那这些公众其实年龄分布还挺广的，我们发现，既有非常年轻的开始。反思我们到底在吃些什么东西的人，也有年纪大一些，他积累了一些经验，他很明确的知道书物体出了问题的这么一群人。嗯，然后就通过我们的活动，我觉得大家有很多很有趣的交流，而且因为现在疫情以后，我们更多的活动是依托网上来举办，所以全国各地甚至全世界各地的读者都能够在这里交流，还特别有意思。比方说，我们昨天读书会就聊到发酵食物，然后就大家的大家就说，我奶奶以前做什么，然后我们最后不得不请大家说一下，你得你在说你奶奶的时候，你得先说你老家在哪里，因为不同的地方差别实在太大了。嗯
0: ，你们像食通社一般来说是通过组织活动，然后来和呃这些你们的受众来互互动，还有包括这个分享一些文章啊这种知识故事。来呃，吸纳一些这种读者就是从从您的经验来看，呃，这种可持续食物知识传播，嗯、呃，您觉得应该怎么样破圈
1: ？嗯，我这个也是困扰我们的一个话题，因为虽然我们对外号称是一个平台或者媒体，但我们的影响力也是非常有限的。嗯，我觉得这个也是因为整体公、嗯，就是中国的整体社会。公众对于这些个议题的认知还是非常浅薄，或者不到位，或者他他好像还挺难理解这个事情。它是一个议题，它是需要我去关心的。单说微信公号，嗯、呃，那关于美食的公号就有非常多。那关心食物的人，他可能一开始他肯定不会去关心，哦，我这个食物是不是环保的？我这个食物是不是怎么样？或者他是不是？生产者得到了合理的报酬的，这个肯定不是大部分公众第一个关于食物想问到的问题。他肯定关心好不好吃，便不便宜。呃，我能不能拍的拍了照片晒我的小红书朋友圈？所以，嗯，有大量的其实在食物领域有大量的其他的消费主义的信息在不断的灌输给公众，所以也会让我们想交流一些所谓的 inconvenient truth， 不太。不太方便的真相，或者不就大大众更愿意不想看的东西的这些呃媒媒体从业者就会有点难了。嗯，就就我举个例子，我有我我们有一个朋友在一所大学开了一门课，就是是一门通识课，就跟大家讲食物体系的一些问题。那其中就包括了我前面提到的工业化农业的问题啊，或者对于农民、对于什么呃餐饮行业的工人，包括外外卖员的。呃、啊，剥削和压迫啊，等等，或者你吃的很多食物其实是非常不健康的。然后学生就现在的本科生，居然而且是一个很好的学校，居然会对这样的议题非常的反感。就是他们会跟我的朋友、他们的老师讲说，我们的生活当中特别开心的事情很少了。我就想喝一个奶茶，吃一个垃圾食品，这是我生活当中为数不多的可以保证快乐的事情。但你要告诉我这个事情背后可能是有一些让人不快乐的事情，我没有办法接受。我不喜欢这门课，我也觉得你在讲我，我怀疑你在讲阴谋论。所以就是这个就是很难的事情，就年轻人就在,在那里。怎么？但但我相信这只是一部分年轻人，因为我们团队其实也很年轻，呃，那除了我，嗯，但、呃、但是真的就是主流个主流的媒体也好，呃，公众也好，他们到底怎么看待食物、嗯？呃，如果给他们希望提供一些不一样的资讯、嗯，他们是否有耐心和
0: 兴趣去理解？嗯，就挺难的吧？是。是的，确实像您说的，就很多呃，像一般普通的年轻人，可能接触比较多的就是他们自己圈层，或者是您说的消费的这些消费末端的这些信息，可能很少有机会关注到产业链呃整个链条上面的情况。我们也知道，七月的时候，河南经历了呃一场非常呃极端的暴雨洪涝灾害，嗯。在这边，呃，你们认识的一些河南农友，呃，据我了解，也受到了一些灾情的影响，包括这个土地被淹没啊、停水停电这些情况。嗯，不知道现在他们恢复的情况怎么样？灾情一开
1: 始，洪灾一开始，我们就一直在跟我们河南的农友联系，因为我们也有一个群，呃，外地的农友跟我们关系比较好的都在里面，呃，所以。还好，就是他们都没有遇到需要撤离呀、啊，或者人员伤亡啊。但是我们在那个松山那边的，他的库房就被淹了，然后也有些大部分就是他种的地方土地都是进水了。那我们就发现一个很有趣的事情，就是呃，我就包括今年北京，其实它的降水也是非常不正常的，就是、呃、洪涝灾害在北京今年特别严重。然后我们就会发现，但凡从事有机农业，他花了力气去改善他的土壤的话，他们对于这些。不论是洪水也好、涝也好、旱也好，他们的土壤抵抗力都会比较，都比常规农业要好一些。比方说，我们有个农业，嗯，我们北京的一个农友就会说，我虽然同样是被那个泡了，但是我这边水下去的要比其他农民要快，就是因为它土壤的这个结构更好，所以它能更能够，更能够让这个水通过，呃，通过它的土地。而不是像用了很多化肥农药的土地，它是非常板结的，水要渗可能更会更慢。嗯，我也不是很专业啊，我这这个是以我有限的知识能够做的一个解释。嗯，然后他们的，因为他们平时不用农药、农药化肥去拔苗助长嘛，所以这些他们的农作物相对来讲，它更它的自身的免疫力和抵抗力会更好。你你我其实这个东西蛮容易理解的，就是如果一个人吃整天吃抗生素，那他的免疫力差的话，他对疾病他就很容易被病疾病打倒。但是如果我们平时不怎么吃抗生素，然后我自己的身体免疫系统也很好，就算我遇到病毒或者生了什么病，我自身的免疫系统是很能够很快能够帮我恢复正常的。我觉得农业也是这样，就是好的有机农业，它的土壤、它的植物是更更有抵抗力。所以如果我们因为今天今天联合国呃、哎、昨天联合国又出报告了嘛，说这个气温增长和极端天气越来越多是必然的了，这个已经是没有办法改变的事实了，在短期短期内，嗯嗯那嗯，那我们在这个在最近的这些例子里面，而且不止一次，包括前两年云南旱，我们也发现有机农户它的抵御力更强。当然，你遇到极端的天气，那肯定大家都得完蛋。但但是，如果遭受损失的话，那政府的补贴也好，或者保险的赔偿也好，是把它和常规农业一视同仁的，都是以非常低的价格给他们补偿。那他们如果遇到损失，他的损失可能也要比常规农业大一些。嗯，但另外一点就是，我们很少有人讨论到的，就是好的农业方式是能够减缓气候变化的。比方 说， 它做更多的循 环， 它的土壤质量更 好， 它做它固更多的 碳， 它使用的能源更 少， 等 等， 都是能够帮助我 们， 就是减少温室气体排放。这也是为什 么， 就是支持好的本地的农 户， 嗯， 食物里程比较低 的， 然后包装减少 的， 它那个生产方式也跟真正可持续低碳 的， 其实也是在为气候变化做积极的贡献。
0: 嗯，像我本人的话，就我个人的经历来说，我自己也是出生在城市，所以和很多的呃，像农业生活啊这种农田田野的距离是非常远的。像嗯，可能有很多听众朋友也和我一样，就是对于这种呃麦子和稗子，我们是分不清楚他们之间的区别。那呃，像您觉得像，像呃，作为城市人的话，您觉得像城市和乡村之间，呃，是应该保持一种怎样健康的联系吗
1: ？我觉得是城市里面的人其实享受到了城市带来的一些便捷，嗯，我们的食物非常容易获取，嗯、也很便宜。那我。我我们其实是整个体系，无论是经济体系还是政治体系的一个受益者吧。我觉得城市里面的人总体来讲，那但是我们也要对没受那么多亿的农民和食物生产者，我觉得要保持一些尊重。特别是当他们在用更好的方式为我们提供食物的时候，我觉得这种尊重、理解、支持是非常重要的。我不觉得，嗯，那那怎么去？怎么去产生这种尊重？因为我自己也是城市里面的人，我除了上学的时候必须你要去学农，而且那个学农也是非常浮皮潦草的，呃，对农业本身其实没有太多的体验。但因为做了这个，从事了这个工作，去跟很多农民打交道，也经常去呃农场拜访或者在那里短暂的生活，去参加他们的劳动，你就会意识到说。呃，农业劳动的投入是非常低。第一，他的体力劳动是很辛苦的。第二，一个好的农民，他所具备的知识，他的快速反应的能力，他分析物候啊，观察植物的能力是非常厉害的。那绝对比我们大部分城市人掌握的那些很无聊的技能要有用的多，对吧？所以，我觉得城市里面的人应该花一点点时间去去生产你食物的土地。去看一下是怎么回事，去认识那些农民，看看他们是不是，他们到底是谁？要生产食物，他们需要具备什么样的知识和技能？嗯，我觉得就可以了。不是说啊，城里的人一定要去种地，我觉得这也不现实。而且大部分城里人种地。就是在毁地，或者它很没有效率，也是浪费土壤、浪浪浪费土地和很多投入。所以我觉得更重要，我觉得社会分工肯定会存在，但是彼此之间的理解、尊重，我觉得是能够让我们这种社会分工不那么冷漠，大家都对对方的工、对方的生活、工作有支持。对，嗯。就是对有机小农来讲，他生产出健康的食物给到消费者，那消费者给到一个合理的
0: 价格给到他，那就是一种比较良性的一个城乡的互动。嗯嗯、呃，像我们呃城市的人来说，有哪些渠道可以可能、呃、去接触和呃或者去到田里可以有一样呃这种学习和体验的机会吗
1: ？如果在北京的话，来农夫市集我觉得就挺好。然后在上海啊，广州。成都其实都有这样的农夫市集，所以大家可以去了解一下，先找找你身边有没有，去看看，去那里去认识一下农户，试试看他们的东西。另外，如果没有农夫市集呢，嗯、那个很多地方也都有经，就郊郊区的小农户他是可以送菜的，那也去那边看一下，甚至多跑几个农场，这样你才会有一个不一样的。感觉嘛，就不要只去一个农场，你真的是要有比较，你才会知道哦、啊，不同的农业模式是非常不一样的，选择一个更符合你自己，呃自己的要求或者三观的一个产品。嗯，还有就是，其实大部分城市里面的人，毕竟中国这个城镇化也就是过去二二三十年的事情，所以很多人在农村是有亲戚朋友的。或者你周围的同事、你的同学、朋友，肯定在乡下是有亲戚的。通过这种方式去建立一些联系，我觉得也挺有意思。我在做这份工作之前，就会去呃，我们来自郊区的同学家里玩。那他会分享他们在农场、在就是农村长大那时候还不叫农场吧，就在农村长大的一些经验，见到他们的长辈还在地里面劳作的。嗯，或者去外地的同学家里也是在农村的，还是很有收获。所以我觉得，就是城市里面的人去跟农业农村打交道的机会是非常多的，只要你愿意去
0: 找。嗯，嗯您创立石通社至今、啊，哈，您您觉得像我们石通社，嗯，和您之前当初创立时候的愿景来说，嗯，目前实现了多少？呃，您未来还有怎样的规划吗？
1: 说来很惭
0: 愧，我觉得可能实现了百分之二十都不到吧
1: 。嗯，我觉得这个工作的难度比我们原来想象的要大，就是它面临很多，特别是推广上的挑战，就是怎么让更多的人看到这些，呃，我们和农友还有志同道合的伙伴一起创作出来的这些内容，嗯、呃，参加我们的活动，所以它的影响力现在是远远达不到我们的期望的。嗯。所以未来我们也希望更多的去看，当然不断的去继续去挖掘我们食物体系里面好的故事、坏的问题，让更多的人去知道食物体系到底是怎么回事，然后我可以怎么去做。呃，但同时可能也要在传播力度上多花一点功夫，但很难。比方说，我觉得现在大家很多人在什么抖音、快手、小红书上，这些都是我从来不会使用的平台。呃， 所以我觉得整个社会环境其实对于真正高质量的内容的需求是在下降 的， 大家都要快餐型的、短平快的、肤浅 的， 看一眼三十秒就能看明白的东西。我觉得我们的农友值得你三分钟的全情关 注， 听他讲要他要做他在做什 么， 他的愿景是什 么， 他是一个什么样的人。
0: 嗯，呃，问一个题外话，你们有考虑过，呃，可能说是引入一些上视频啊这种其他的媒介来来做吗？虽然您说您不，嗯
1: ，我们有一点点视频的部分，但是还是那个问题，嗯、就是视频的制作成本比较高，然后嗯，嗯，然后传播的难度也很大，因为现在大部分的视频的平台都是靠算法，我们其实是蛮反感。嗯蛮蛮蛮蛮反感去一个靠算法的平台上做的，我个人不喜欢这种事情。<笑>所以，所以你可以看到，我们可能是一个在三观上有点落伍，或者或者拒绝拒绝跟上时代的这么
0: 一个。不会不会，嗯嗯，那呃，下一个问题，嗯。呃，像食通社也经常会给大家推荐一些呃书啊，组织这方面的读书会。呃，像您今天能不能呃和我们推荐一些嗯，像可持续食物相关的书籍和电影呢？好啊
1: ，嗯，一个是可以去豆瓣看食通社，然后我们有自己的豆列。有把书我们关注的书，无论是我们读过的还是没读过的，就跟食农有关的，我们都会尽量把它找出来，然后分门别类，有一个豆列，呃，或者直接看我们已经看过什么或者想看什么。我觉得那边就有很多资源。如果要具体的推荐的话，嗯，我觉得 Michael p o l a n 一个美国的记者和食物专家，叫呃中文叫麦克波伦。他有一系列书在国内也出版了，比方说《吃的法则》《杂食者的两难》《为食物辩护》《烹》，嗯，我觉得这都是蛮好的食物体系的入门书籍，因为他也是一个很好的作者，写的都非常引人入胜。嗯，还有一个叫《第三餐盘》的书，我们也是最近刚刚读过，是美国很有名的一个厨师写的，他对于食物体系的思考，也是从一个厨师跟美食家的角度去出发，可能。呃，读者更容易接近它。然后纪录片其实也有很多，最有名的可能是食品公司 Food Inc。嗯，它就是讲美国的工业化农业在全球带来的很多问题，以及现在、呃、那个片子可能是十年前了，但是我觉得现在看完全不落伍。嗯，又出现了什么样的新的模式，能够帮助我们的食物体系更加可持续？然后还有像。有本书叫《一根萝卜的革命》，也是讲日本的故事，也挺有意思。然后我们读书会马上要读叫《消失的城乡边界线》，是讲日本一个一个团体叫石通信，嗯的故事。我觉得它里面对于城市生活的反思，对于乡村的价值，城乡如何互动，都有非常好的论述。而且他们也是实际在做的，所以这这些书我觉得都是挺。容易读的入门书也很引人入胜，它不是非常学术
0: 。嗯，好的，就是呃，相对于现在的这些呃农人来说，呃，可不可以介绍一下，就是嗯嗯，您感觉现在他们可能遇到一些怎样的困境在？在我们
1: 认识的农户嗯，嗯，我觉得他们的困境是他们要面临很多不公平的事情。就举个最简单的例子吧，我们办农夫市集。那农民出来卖他生产的东西，应该是一件值得被支持或者应该被允许的事情吧？但是在实际操作过程当中，这件事情是非常难的。那那他就失去了一个非常重要的直接跟消费者对接，并且能够很好的告诉消费者我的东西是好的，所以值得你花更多的钱来买的这么一个场景。那农民只能卖给批地来田间地头收购的批发商，然后这些批发商再把它批到城市里面，然后再跑到超市或者，呃很多的菜市场。现在北京菜市场都没有了，都不知道去哪里。嗯，他就没有办法得到优质优价嘛。所以我觉得这种销售上的不公平，或者对他们的这种限制，或者缺乏一个好的支持体系，其实是限制。农民发展的一个蛮重要的一个因素。第二个就是我们在国内也看到，在食农领域这种权利经济权利越来越集中，呃，特别是在大城市，大家都很习惯的去网上买菜，嗯，叫外卖，也就是最后的定价权、最后的渠道都是由这几个大公司掌握了。大家哪怕楼下有一个菜店，可能你去买的可能性都很小了，你就愿意在家里在手机上下单。哪怕你下单等他送上来，其实你下个楼你也买好了。就是我觉得现现代人的这种惰性和对于网络购物的依赖，其实也非常不利于农户去跟消费去跟消费者打交道，嗯，建立这样的关系。更何况现在做菜的年轻人也越来越少了，所以我觉得他们。我们的农户面临的既有政策上的一些不公平的对待，也有社会发展中间各种问题，最后就是变成了他们的问题，或者会对他们也会造成负面影响。这些有些因素是不受他们控制的，嗯，所以我觉得这也是为什么，是呃，时通社一方面是讲述他们的故事，一方面也希望能够通过这些故事或者去分析一些问题。帮助大家理解怎么能够更好的去支持我们国家好的农业发展，因为现在中我们政府也在提绿色发展呀、绿色转型呀，现在有个碳分值的目标，二零五零年要实现碳达峰。那这些其实，在食物领域都有很多工作可以做，而这正是呃农夫士杰也好、食通社也好，还是我们的农友也好，在过去十多年里面一直在做的事情。所以，我们也希望未来可能会有一些，呃，政策上的机会。同时，公众因为对于气候变化、呃，可持续发展这些议题可能会越来越感兴趣，或者越来越有认知，也能够真正支持到这些农友。所 以， 我们对未来虽然我们觉得现在看起来很多事情很悲 观， 但是我们也不得不保持乐观和信心。嗯
0: 嗯， 像您觉得这种 呃， 农友他受到这种不公平的待 遇， 可能最后会等于说会影响到像呃整个链条末 端， 就是像城里呃城市人生 活， 就是会影响的比较深远的。
1: 对呀、啊，我觉得就经常有人问我，哎呀，你为什么办农夫市集那么累不赚钱？为什么你们还做？我们就觉得，如果不做的话，可能我自己想买一点好的菜，我都很难买到。比方说疫情的时候，很多城市都出现超市卖空了，电商根本靠不住，对吧？你要去抢或者怎么样？但是我们在疫情的时候一点都不担心，觉得只要农户能够开车送出来。我们肯定能吃到最新鲜，并且是非常好吃、健康的蔬菜。那几个月待在家里面，天天做饭，非常幸福。嗯，所以我觉得这个也是，就是为自己而工作吧。嗯
0: 、哦。嗯，好的，还还有还有一个问题哈，就是呃，因为您刚刚正好也提到，就是呃，之后你嗯你们会读那本日本的关于这个城乡方面的这个书，就是实际上这个呃，他这边那本书里边他推荐的这个城乡的互动，实际上也是和您刚刚跟我说的呃，比方城市人可以呃怎么样和乡村取得联系，呃，这方面是相关的吗？或者还有什么一些点可以补充的吗？
1: 随便说哈，就现在那个那个教培行业被打压哈，就大家没有办法去去去去上辅导课了。但我觉得大自然真的是一个最大的课堂。如果家长有这个意识，带孩子去大自然，他自然就能学到很多很多知识。而且这个知识可能是他自己观察、归纳、总结，甚至动手体验到的。这种知识是非常难以忘记的。所 以， 我觉得小朋友如果能从辅导班里面被解放出 来， 那家长们应该给他们更多的机会去去乡 村， 去看看真实的大自然是怎么样的。也同 时， 也为家长也可以为自己的家庭寻找一些更好的食物。嗯，
0: 所以我觉得可能未来
1: 这个这个可能是一个机会 吧， 城乡互动
0: 的一个机会。嗯， 是。好的，哦，我最后还有一个问题，就是是关于有机农业。就是我之前了解的话，就是可能也也像您说的，就是有机农业这种方式可能受到了很多这种工业工业化的农业的呃挤压，呃，尤其是一些有有机农业，因为不用化肥农药的话，和工业呃相比来说，它的可能劳动力呀、啊，或者是这个农业的成本会更高嘛？是
1: 就是有机农业因为更耗人工，所以它成本更高是吗？嗯，对，是这样的吗？对，呃，可以这么去讲，就是它在很一些环节，嗯、呃，需要更多的人工的投入，但其实很多有机农业，它农场它也找到很多方法去做省工省力的事情，比方说，我们知道有一些农场不除草，它只是把草压一下，它日常的管护是非常极简的。但是它因为农场有个很好的平衡，嗯、所以它其实有蛮好的产出。嗯，所以我觉得有机农业，我觉得与其说它是劳动密集型，不如说它是智力密集型、知识密集型。嗯，但是、嗯呃、你不能说这个农民想了很多办法让他省力了，呃，他用的工少了，所以我应该他应该更便宜。这个知识，他的技术，他的他他这个总结出来的经验。那是不是应该也有一个合理的回报？所以，嗯，我觉得这这也是个蛮复杂的问题。呃，而且我觉得价格啊或者什么，我觉得消费者好像从来没有因为，我好像从来没有听说 iPhone 因为很贵所以没有人去买，呃，或者名牌的包没有市场了，因为它怎么会比一个平时十几块钱的包贵几百几万倍？所以我觉得最后是，我觉得价格不是我们都知道，价格不是由成本来决定的，价格是由消费者是否认为这个东西值这个钱来决定的。那最后其实要改变的是消费者的意识，那消费者应该去理解，我买单的这个食物也好，或者其他的日用品、服装、电子产品、消耗品也好，它背后到底能为我带来什么？它的环境，它会不会造成环境的问题？会不会有社会公正的问题？如果大家多去想一下的话，可能我们能够用消，就是如果消费者作为消费者也能够用消费行为去做很多的所谓的投票，能支持真正好的生产，不光是农业生产，可能其他领域也会遇到这样的问题。嗯，那那可能就会更好一些。我我我比较反感纠结于价格。或者怎么样？我想说服大家的是去买一个更好的东西。这个更好的东西，呃，也许更贵，但你可以不买，因为吃垃圾食品最后受损的是你，然后呃，环境被污染了，最后受损的也是你和你的下一代。那那这个是大家共同要做的一个决定。所以我我我不我不会劝大家说啊你一定要吃这个，我只是告诉大家这个东西确实很好，而且仔细去想花不了你多少钱。就是我们经经常跟同事开玩笑说、呃，一杯咖啡30块钱，那你能买三份有机蔬菜，你能买十个很好的鸡蛋。有多少人在一边在喝30块钱的咖啡，一边在吃非常便宜的盒饭或者很垃圾的食品？反过来 说， 有机菜
0: 太 贵， 农民直接卖出来的菜怎么那么 贵？ 是， 嗯， 了解了。好 的， 感谢天乐老师今天做客我们的播 客， 谢谢 您， 谢谢您。今天的播客就到这 里， 感谢《地球号太空船共创指南》提供的灵 感， 感谢大家的收听。明日之路是一个自发形成的行动团 体， 聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年，《明日之路》播客将聚焦于食物这个再熟悉不过但深入起来又陌生的话题。除了播客，我们也在筹划制作纪录片《明日之时》。目前，我们正在为纪录片寻找更多的合作伙伴。如果你感兴趣，可以通过播客主页上的邮箱跟我们联系。非常期待你的加入！